0: Fala galera, estamos começando mais um podcast embolada especial da fase decisiva de Copa do Mundo. Cada jogo a partir das oitavas de final, uma análise, uma avaliação e vamos assim até a grande decisão no dia 18 de dezembro lá no Catar. Estamos chegando para falar sobre Marrocos e França. Bom, eu sou o Cabral Neto e a gente está aqui para analisar essa partida de equipes completamente diferentes. A França é uma equipe mais talentosa, com maior aptidão ofensiva, já marcou 11 gols contra 5 apenas de Marrocos. O Marrocos tem um jogo mais de organização e força coletiva, tendo melhor desempenho na defesa. Tem alguns números que comprovam isso. A França, por exemplo, tem o dobro de passes trocados nesse Mundial, comparando com o com Marrocos. Né? A França tem quase 2.500. O a, a Marrocos tem menos de 1.300. É, tem uma média de 52% de posse de bola contra 32% apenas de Marrocos, que tem um jogo mais direto, mais reativo. É, em finalizações são 77 a 41%. E na direção certa, Marrocos tem a metade dos 28 chutes certos na direção do gol que a França deu. Marrocos tem 38 ataques pela ponta direita e 39 pela esquerda. A França tem 85 pela direita e 89 pela esquerda. Então, percebam essas diferenças ofensivas é, em relação às duas equipes. Já os números defensivos apontam um, um time de Marrocos bem mais forte. Marrocos tem, por exemplo, mais de 2 mil pressões exercidas por seus jogadores para recuperar a posse de bola, contra 1.249 da seleção de, da França. Marrocos sofreu apenas um gol, e mesmo assim foi um gol contra. Já a França sofreu cinco gols, e Marrocos não toma gols a quatro partidas. É, em termos individuais, Suamini é quem mais acerta passes na equipe da, da França. Do lado de Marrocos é Hakimi. E eu queria começar essa análise do jogo muito focada nessa questão do Hakimi, porque vai ser muito importante. Vai haver um duelo fundamental para a partida. No jogo passado, é, Mbappé não fez. não teve uma boa atuação. E isso se deveu muito à forte marcação exercida pela Inglaterra, especialmente pelo Walker, lateral direito inglês, que impediu muito dos avanços, muitas das jogadas. A, do Mbappé Inclusive a Inglaterra conseguiu evitar Várias vezes que ele fosse Acionado no jogo Mbappé é o jogador mais procurado No ataque da França Por razões óbvias Mas ele teve muito menos é, Passes recebidos nesse jogo Do que o normal E todas as vezes em que recebeu Houve uma pressão muito mais forte em cima dele E isso bastou para a gente acompanhar Para a gente ver uma França Bem menos agressiva a Inglaterra acabou sendo melhor na maior parte do jogo, teve a chance inclusive do um empate com o Harry Kane de pênalti na reta final do jogo, ele acabou desperdiçando a chance de pelo menos levar para a prorrogação. Mas mesmo assim a França acabou passando, a gente já sabe disso, a França está na decisão, mas acho que esse é um ponto fundamental a ser observado. Certamente Marrocos vai tentar também fazer com que o Kylian Mbappé não seja tão participativo no jogo. E o Hakimi vai ser uma peça fundamental para isso, por ser o lateral direito e, por via de regra, ser o maior responsável pela marcação em cima dele. Pelo menos, inicialmente, essa é a perspectiva. E aí, até uma curiosidade, porque os dois são muito amigos, muito amigos. O Hakimi e o Mbappé jogam juntos no Paris Saint-Germain. E você está lembrado daquela comemoração que o Hakimi fez quando... Bateu o pênalti decisivo no desempate contra a Espanha que ele ficou imitando, comemorando, imitando um, um pinguim, aquilo foi uma homenagem ao Mbappé. O Mbappé é, é chamado de pinguim pelos jogadores da, da, do Paris Saint-Germain por conta de uma comemoração de gol que ele fez certa vez pelo time francês e, e, e ele saiu comemorando e parecia um pinguim. E aí o Hakimi e o Sérgio Ramos, que são muito amigos do Mbappé colocaram esse apelido nele e ele fez o gol e comemorou homenageando um de seus grandes amigos e agora os dois serão responsáveis aí pelo embate talvez mais importante do jogo. Um embate que pode de repente decidir ah, uma, uma superioridade de uma equipe ou da outra. Marrocos tem um jogo, como a gente já falou, baseado mais no seu sistema de marcação. Isso não significa dizer que seja uma retranca, não é. É uma forma diferente de jogar, cada um tem a sua forma, algumas equipes são mais equilibradas, outras são mais ofensivas, outras são mais defensivas, lembrando que Copa do Mundo, o sistema defensivo é fundamental para obter sucesso, é, ah, óbvio que em qualquer competição, mas num campeonato de um tiro tão curto quanto esse, é, isso, isso se torna ainda mais importante, e Marrocos consegue ter um posicionamento coletivo que chama muito a atenção, um sistema defensivo muito bem trabalhado, o melhor sistema defensivo dessa Copa do Mundo, que fica induzindo, inclusive, os adversários a levantarem muita bola na área, muito cruzamento, vários deles, inclusive, da intermediária, pegando os zagueiros de frente, justamente porque o time consegue negar esses espaços, por dentro, principalmente, mas, pelo lado, consegue também impedir maiores infiltrações à linha de fundo. Então, os times acabam reduzindo sua capacidade é, de atacar, fazendo esses cruzamentos que não, não chegam a ofender tanto a zaga da, da equipe marroquina. Tem um volante incansável no meio campo. O Arambat é um dos pilares da marcação dessa equipe. Protege a zaga e dá muita intensidade sem a bola. E tem algumas qualidades também, além desse aspecto defensivo. Na ponta esquerda, o Bufal, por exemplo, é um atacante bem agressivo, driblador, rápido. Mas é o lado direito quem faz a diferença para a seleção de Marrocos. Primeiro porque ela começa com o um ótimo Hakimi. Que é um grande lateral direito. Aí você vai para o meio campo, tem o Onari, que vem fazendo uma grande Copa do Mundo. É o cara que dá sustentação ali pela direita, que auxilia na marcação, auxilia o Hakimi na marcação, alivia muito é, 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 essa, essa, essa forma do adversário conseguir atacar, conseguir de repente machucar um pouco mais o Hakimi. Ele, inclusive, é o jogador que mais pressiona para roubar a bola dentro da equipe de Marrocos e ainda. Auxilia muito, porque ele acaba sendo o elo entre o Hakimi e o Ziyech, que é o jogador mais capacitado dessa equipe, é o jogador mais talentoso desse time. Canhoto joga na ponta direita, constrói jogadas, é, aparece muito bem. É um jogador que, que faz a diferença, pode fazer a diferença em qualquer jogo é, é, dessa Copa do Mundo, pelo talento que ele tem, jogador do Chelsea, por mais que não viesse bem no Chelsea, ultimamente, mas ele é um, um jogador incontestável, digamos assim. Né? Ele recompõe, inclusive, com muita, com muita precisão. Não né? é um cara só de ficar lá na frente esperando a bola para tentar fazer a diferença, não. Ele recompõe muito, ele auxilia muito a marcação, ele é muito bem encaixado dentro das ideias do Valide Regragui nessa equipe de, de Marrocos. Tem um centroavante que é o Enenziri. É, autor do gol da classificação contra Portugal, que já tinha feito um grande jogo diante do Canadá, muito aplicado na marcação, perigoso na grande área. Quase sempre ele é substituído no segundo tempo, não por falta de produtividade, mas exatamente pelo alto desgaste físico, que é consequência dessa imensa movimentação para pressionar a saída de bola do adversário. Então ele próprio já vai quebrando a, o ataque do adversário e facilitando, digamos assim, a vida dos meias e zagueiros e defensores da equipe de Marrocos. O time joga com baixa posse de bola, com poucos passes, mas costuma ser muito perigosa e equilibra, inclusive, as chances reais de gol. Acho que os números diante da Espanha e de Portugal comprovam isso. É, contra a Espanha, foram três finalizações no alvo, contra uma apenas é, da Espanha, e a Espanha teve 77% de posse de bola. Contra Portugal, com apenas 27% de posse, os dois times tiveram três finalizações para cada lado na direção certa. Então isso mostra que o time não precisa ter tanta bola para ser de repente tão perigosa, às vezes até mais, do que um adversário inclusive bem qualificado. É... A França não fez essa boa partida diante da Inglaterra, mas tem um altíssimo número de jogadores talentosos. E essa é a base do seu, do seu jogo é um time que tem altíssima rotação nas transições ofensivas, é muito rápido, seja no contra-ataque ou nessa transição, Mbappé é sempre o mais procurado, como eu me referi já, e mesmo sem ter tido uma grande atuação diante da Inglaterra, a equipe como um todo, alguns jogadores se destacaram, especialmente o Antoine Griezmann, que faz uma ótima Copa do Mundo, ótima Copa do Mundo, foi ele quem, quem, quem mais construiu jogadas nessa partida, ele sempre aparecendo pelo lado direito do campo, é, e, e se desgastando inclusive e se sacrificando muitas vezes porque ele recompõe o tempo inteiro para poder deixar o, o Mbappé um pouco mais solto lá na frente para o Mbappé guardar essa energia para fazer a diferença quando recebe o passe né, pela explosão, pela arrancada, pela velocidade que o Mbappé tem então a França evita que ele tenha esse desgaste para voltar marcando mais e aí o Rabiot é quem fecha um pouco mais a linha de marcação pelo lado esquerdo o Griezmann fica um pouco mais pela direita próximo do Dembélé e ele aciona muito, inclusive, o Dembelé na ponta direita e o Giroud por dentro. E ele vem fazendo, de fato, uma grande Copa do Mundo. Um dos grandes defeitos dessa equipe apareceu, inclusive, mais constantemente diante da Inglaterra, por ser a Inglaterra o adversário mais qualificado que a França enfrentou até aqui. Ela consegue ter uma forte marcação, ela reduz a criação de jogadas dos adversários, mas há alguns momentos de queda de pressão defensiva, sobretudo no meio-campo. E talvez esse sacrifício que o Griezmann faz, seja isso que, de repente, possa estar fragilizando essa pegada no meio-campo. É, o Griezmann tem sido muito importante, o Griezmann tem auxiliado muito na marcação, mas o Griezmann não é um especialista nisso. É, Estou tá, me referindo aqui a sacrifício. Ele está se sacrificando nessa recomposição. Então, dentro da medida do possível, do que, do que representa essa expressão sacrifício né, né, nesse contexto aqui, é, a gente precisa observar que ele não vai recompor, como o Rabiot faz, que, que é mais especialista nisso, muito menos como o Thio como o Dembele que já se acostumou a fazer isso jogando pelo lado do campo. Então, é evidente que isso pode ter, de fato, ser a, a, a razão para esses momentos de menor pressão exercida pela França. Isso, muitas vezes, acaba deixando a equipe mais vulnerável atrás e expondo um pouco mais a zaga em alguns momentos da partida, mas ainda assim a França tem muito mais virtudes do que defeitos, a França sabe amassar o adversário, tem talento para construir diante de um rival bem fechado, é ótima no contra-ataque, a França costuma gerar muito volume ofensivo, ela é capaz de passar alguns minutos dentro do campo do adversário, próximo da área do adversário, rondando a área, trocando passes, finalizando, cruzando, recuperando a bola no rebote, tem rápido desarme, cobrando escanteio, cobrando falta lateral, enfim, tem um repertório de possibilidades muito alto. Tem um centroavante que, é, que tem boa técnica, que se associa, que consegue construir jogadas. Tem um jogador fora de série na ponta esquerda, que é o, que é o Mbappé. Tem um Dembele também gerando volume de jogo pela direita. Tem um meio campo qualificadíssimo, qualificadíssimo com o Rabiot, com o Griezmann, com o Chouameni. Então esse, esse, esse meio campo mais talentoso, que talvez seja a razão pela qual o time se, se torne vulnerável em alguns momentos, como a gente conversou agora há pouco, mas é também responsável pelo grande volume gerado pela equipe via de regra. Não foi tanto assim diante da França, diante da Inglaterra, perdão, mas essa foi uma exceção à regra. O comum é ver uma França muito mais em cima do adversário, demonstrando todo esse repertório que tem. E é possível, é, dá para imaginar que o jogo vai ser é, numa pegada muito parecida com o que se imagina pelos números e pelo histórico das duas equipes. Não dá para imaginar que vai ser um cenário diferente. Dá para imaginar a Marrocos mais fechada, negando espaço, usando sua ótima marcação e a França forçando, 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 até encontrar um espaço. É óbvio que isso pode, haver, pode ter alguma modificação de acordo com o andamento do placar. Se a França acha um gol cedo, por exemplo, é, a França pode se dar o direito de não forçar tanto o jogo assim, de tentar dar a bola um pouco mais para Marrocos e usar o seu ótimo contra-ataque né, como contragolpe a uma seleção marroquina que não está acostumada a ter o controle do jogo, o controle da bola, pelo menos. Marrocos consegue controlar o jogo através da marcação, talvez não consiga através da posse de bola. Então, isso pode ser um fator diferencial dependendo do andamento do placar do jogo. Mas na manutenção do 0x0, a 0, a, dá para imaginar facilmente que vai ser esse tipo de jogo que a gente vai encontrar nessa, nessa, nessa semifinal. É claro que a França é favorita, mas Marrocos se mostrou o time mais forte diante de tantos outros favoritos até aqui na Copa do Mundo. É isso, galera. Um abraço para você. Muito obrigado pela companhia em mais um podcast embolada especial de Copa do Mundo. Tchau, tchau.